0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Yo, Herzlich willkommen zur 24. Folge. Richtig. Von What Is -E Your Hobby? Mein Name ist Jared. Und mein
1: Name ist Martin. So. Lieber Marvin, heute mal Outdoor. Wir sitzen yep. bei dir am Balkon. Richtig. Also, Lass wenn hier irgendwelche Vögel zwitschern hört, oder Flugzeuge fliegen, die sind live. <lacht> Nicht live, aber Was? die sind echt. Die sind echt oder
0: die sind live. Ja, jetzt sind also sie live. Die sind live und echt.
1: Jetzt sind sie live und dann sind sie echt.
0: Okay, lassen wir das. Lassen wir das. Für alle, die zufällig. Genau bei dieser Folge zum ersten Mal einschalten. Erstens mal muss das ein riesengroßer Zufall sein. Ja, Aber kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Aber hört zuerst die letzte Folge, denn das ist der zweite Teil. Teil 2. Teil 2. Also nicht dann irgendwann mit in der Geschichte fragen, hey, da muss ja was fehlen. Das ist Teil 2. Trotzdem werden wir den letzten Fall für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz zusammenfassen. Riesig, damit Sie nicht extra nachhören müssen für diese Folge. Genau, Marvin, kannst du dich noch an was erinnern, oder soll ich das übernehmen? Ich dachte, mit wir meintest du das. <lacht> Alles klar. Der 25-jährige deutsche Vollrat fährt 2005 mit seinem Freund Markus H. und dessen Mutter nach Zöbeln, Tirol, um dort auf Saison zu arbeiten. Am Abend vor Weihnachten verschwindet er und das letzte Mal wird er auch an diesem Abend in der Nähe von seiner Unterkunft lebend gesehen. Die Eltern können dann von der Polizei relativ wenig Hilfe erwarten und auch generell von den Tiroler Behörden wenig Hilfe und machen sich daraufhin selbst auf den Weg, um den Sohn zu suchen. Knapp sechs Monate später wird seine Leiche zweieinhalb Kilometer von seiner Unterkunft entfernt gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass er betrunken und halb nackt mit seiner Matratze im Gepäck, die 2,5 Kilometer bei sage und schreibe minus 11 Grad zurückgelegt hat, dann betrunken eingeschlafen und erfroren sei. Stehen geblieben waren wir dann da, dass eben dieses Nachlassen oder Nicht-Nachlassen der Eltern und dieses, ja bleiben und das nicht so hinnehmen wollen und auch die journalistische Arbeit von Soran Dobritsch dazu geführt haben,
1: dass der Fall neu aufgerollt wird. Und wir waren uns, glaube ich, einig, dass da einiges noch ungereimt ist. Auf jeden Fall. Bist du jetzt wieder
0: voll in der Story drin, Detective Muff? Jawohl, Marv. ich glaube... Und bist du bereit dafür, wie es weitergeht? Ich bin bereit. Das heißt, da wir heute dann am Ende zu noch Drei ähnlichen Fällen kommen, oder drei, okay, ja, ich will da noch nicht zu viel vorwegnehmen, kommen wir nämlich auch jetzt gleich zur Auflösung. Und du weißt echt nicht mehr, wie das ausgegangen ist, Marvin? Ich weiß, dass wir, glaube ich, kurz vorm Gerichtsverfahren waren, oder? Nein, ich meine generell, also ich hab, wir haben ja den Fall eigentlich schon mal mit dem Handy aufgenommen. Richtig, ja, das heißt Und du weißt
1: echt nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Ich weiß, dass das Gerichtsverfahren hoch emotional war, für besonders die Eltern. Hm, ja wahrscheinlich Und sag einfach ja. und, <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß nicht nur, wie es ausgegangen ist. Erzählt. Alles klar.
0: Du hattest mit deiner Vermutung nicht ganz unrecht, dass die Mutter von Markus H. jetzt ins Spiel kommt. Also bitte. Und sie trägt auch eine wesentliche Rolle zur Aufklärung bei. Okay. Im Zuge der neuen Ermittlungen, die jetzt eben durchgeführt wurden wurde diesmal nämlich auch die Mutter von Markus das erste Mal befragt. Anfangs hat die Mutter des Freundes bestritten, irgendwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben, geschweige denn, irgendwas darüber zu wissen. Eine Stunde später wurde sie dann erneut verhört und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Sie gesteht, dass ihr Sohn Markus H. in der Nacht zum 24. Dezember 2005 in einem Streit, der eskaliert ist, Raven erstochen hat. Er hat mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen und daraufhin sind sie und der Sohn mit ihm über die deutsche Grenze gefahren, um die Leiche loszuwerden. Das hat aber dann nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und so sind sie erst einmal zurück in die Unterkunft gefahren. Da sind sie dann zuerst einmal wieder ins Zimmer gegangen, in die Unterkunft, und in der Zwischenzeit war der tote Raven die ganze Zeit im Auto. Dann haben sie ihn Später am gleichen Abend noch am Fundort, eben diese 2,5 Kilometer von der Unterkunft entfernt, auf seiner Matratze abgelegt.
1: Krass, also ich habe das überhaupt nicht in Erinnerung. das hattest du gar nicht mehr am das habe hab ich, ich dir schon erzählt du weißt das nicht mehr, was genau. Ich, ich, ich habe nur in Erinnerung <lacht> gehabt, dass die Mutter irgendwas abgezogen hat und deswegen hat mir da noch ein Puzzleteil gefehlt, aber dass das ist so krass. Ist. Vor allem, die sind ja mit ihm zusammen dorthin hingefahren, oder? Genau, die haben auch mit ihm in der Unterkunft ja. gewohnt. Und dass, dass die Mutter dann da auch noch unterstützend zur Hand geht und versucht die Leiche verschwinden zu lassen, ja. das finde ich Und dass,
0: dass man den quasi den, den Mörder quasi vor der Hand oder vor den, vor, vor den Augen hatte ja. und keiner da irgendwie ja. auf die Idee kommen ist, da irgendwie noch nachzuhaken. Ja das System. Auto ist einige Tage vor der
1: Unterkunft gestanden. Ja, dass die Ermittlungen in ganz andere Richtung gegangen sind. Ja. Oder gar keine Richtung eigentlich. Gar, gar keine Richtung, ist, ja. glaube ich, das treffendere ja. Wort in dem Fall. Ja. Krass, also das, das schockiert mich gerade, dass ich das so wenig am Schirm hatte. Mich ehrlich gesagt auch, ja. <lacht> Verdrängung. Das kann es natürlich sein. Das kann es natürlich sein. Und das heißt, man hat dann, also was ist dann im Gegenzug zu sozusagen, hat man da noch irgendwie nachrecherchiert oder, oder sowas, was Selbstlück die gemacht haben? Oder? naja. Oder <lacht> diesem besagten Da kann Arzt. man schwer
0: machen, aber dazu, kommt man später, dazu kommen wir später noch und auch zu unserem bekannten Arzt kommen wir später noch. Okay. Gut aufgepasst, Detektiv Marv. Am 25. September 2008, also fast drei Jahre nach dem Verschwinden von Raven, beginnt für Markus Hader Prozess. Seine Mutter schweigt vor Gericht und wiederholt die Aussage aus der Vernehmung nicht. Das ist jetzt schwierig, sie ist die Mutter, es geht um ihren Sohn, lassen wir das mal unkommentiert. Beim neuen Prozess wird auch die schlechte Ermittlungsarbeit der Tiroler Behörden kritisiert, also es wird schon ein bisschen zumindest darauf eingegangen, ja. was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die fehlenden Beweise und auch die anderen Indizien den neuen Verantwortlichen die Situation nicht unbedingt leichter machen, wie man sich vorstellen kann. Also ja. alles, was damals versäumt wurde, fehlt den Ermittlern natürlich heute. Ja, ist klar. Am 18. Dezember 2008 wurde Markus H. aber dennoch wegen Totschlags zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Im Jahr 2012 Wurde eine Klage der Eltern gegen die Republik Österreich auf Schadensersatz in der Höhe von 120.000 Euro abgewiesen. Mit welcher Begründung bitte? Dazu habe ich nicht mehr
1: gefunden. Okay. Aber, Aber es ist erschütternd. Ja. Ähm, Schon was ein für ich mein, was ja. für mich natürlich immer. Wir kommen jetzt
0: eher mal zum Fazit, okay. bevor wir jetzt okay. noch zu anderen Fällen kommen, wo unser Herr also Doktor noch eine wichtige Rolle spielt. Darf und ich mein
1: Fazit jetzt in den Ring werfen? Oder? Bitte, Entschuldigung, dass ich dich habe habe, die abtetäglich mal <lacht> So was ich meine. Also bevor wir zum Fazit kommen, noch eine Frage, vielleicht weißt du das. Wie konnte es passieren, dass man die Einstiegswunden bei der Obduktion übersieht?
0: Das ist eine gute Frage und ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und ich habe auch keine Ermittlungsakten etc. Ja, ja. Ich habe nicht den Einblick, was ich nur sagen kann, ist, es wird einen Grund haben, warum viele darüber reden und warum so viele darüber reden, dass da bei den Ermittlungsarbeiten viel schief gegangen ist. Ja. Und aus meiner Sicht ist es fast nur dadurch erklärbar, dass man da hat, was übersehen wollen. Ich kann es nur fast ja, so sagen.
1: Aber selbst wenn man etwas übersehen will, ähm, ist es für mich noch immer schwer zu erklären, sozusagen, erstens einmal, wieso will man was übersehen? Also, das, ich, ich
0: will jetzt auch nicht unbedingt dass jetzt Speziell einem Doktor oder einem Ermittler oder sowas unterstellen das auf keinen Fall. Aber insgesamt einfach, dass man sich es insgesamt einfach zu leicht gemacht mhm. hat und dann halt das nicht das heißt, über nicht hat übers oder nicht sehen wollen. Oder ich weiß das ist, es, ist es aber. Es ist krass. Na, vor allem ist es dahingehend krass, dass okay, man kann es übersehen, aber wenn dann sogar die Eltern und alle nachhaken, so, dass man dann. Also ja. es, hat ja, es war ja nicht so, dass man da jetzt da komplett alles auf den Kopf hätte stellen müssen, sondern es hat ein zweiter Blick gereicht und jeder Laie hat gesehen, dass da was nicht stimmt. Ja, ja, ja. Das ist das, was, das, das was meine das ja. so erschreckend also ist. Also Es kann nicht sein, dass jeder dass, dass jeder Laie und, 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 und jeder, dem, dem man irgendwie die Akte zeigt, dass sieht, dass da was nicht stimmt, aber die, die, die da eigentlich dafür verantwortlich sind, okay. das nicht sehen. Das ist was mich so schwer macht.
1: Ja. Also dann noch zu meinem Fazit zurück. Für mich ist das Fazit aus der Geschichte erstens, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Gerade bei solchen Fällen. Mhm. Und ja, man muss leider auch sagen, dass man den Behörden vielleicht nicht ganz trauen kann. Ja, wenn also man sich selbst Gedanken das, macht. Das muss man leider sagen. So was, was, und, wenn man, und vor allem, Entschuldigung noch, wenn man wenn man ein Gefühl hat, dass da was nicht stimmt, dem unbedingt nachgehen. Ja. Ich glaube, das haben die Eltern auch gemacht. Ja und, ja, und
0: das ist natürlich klar, dass das oft so ist, dass die Eltern das vielleicht nicht, oder nicht wahrhaben wollen, etc., und dass es vielleicht schwierig ist, aber da waren halt schon viele Indizien. Und da, also da hätte es sich auf jeden Fall, wie man gesehen hat, gelohnt, wenn man da noch einen, einen weiteren Blick drauf ist Und auch, wie man die Eltern abgetan hat. Also, was das Um und Auf in dem Fall für mich ist, auf jeden Fall, ist, ist diese Hartnäckigkeit der Eltern. Aber was auf der anderen Seite erschreckend ist, ist, dass das will ich den Eltern jetzt gar nicht negativ auslegen, dass, weil die, das, das, das einfach was was außerhalb ihrer Möglichkeiten liegt, weil die haben alles getan. Aber wenn nicht der Druck der Medien dann noch dazu kommen, weißt du, also ein, ein, was, ein, ein Einflussbereich, der gar nicht in, im, im Rahmen der Möglichkeiten der Eltern mhm. liegt dann wäre es da wahrscheinlich nie zu einer Aufklärung gekommen. Das naja, wäre zumindest wesentlich schwieriger gewesen
1: und hätte wesentlich länger gedauert. Und nicht zu allerletzt, muss man, darf man nicht vergessen, eigentlich zur Aufklärung beigetragen hat, das schlechte Gewissen der Mutter H. Ja, ja, ob das das schlechte Gewissen, ja, oder dann der Druck. Oder das, das, damit will ich ja nicht jetzt heilig sprechen, sondern ich möchte einfach nur damit sagen, hätte sie das nicht auf den Tisch gelegt, wäre das vielleicht alles gar nicht Gegenstand ja. Des Urteils geworden.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ja. Andererseits war wow, das das Erste, was man gemacht hat im Rahmen der neuen Ermittlung und davor hat man das irgendwie gar nicht für nötig empfunden. Hm. Man muss natürlich dazu sagen, dass auf der einen Seite verständlich ist, dass man nicht sofort das ganze Dorf alarmiert, wenn ein 25-Jähriger, der auf Saison ist, verschwindet. Aber spätestens dann, wenn die Eltern extra aus Deutschland anreisen und verzweifelt um Hilfe bitten, dann hätte zumindest mehr passieren müssen. Okay, also voll. man hätte zumindest ernster, mhm. ein bisschen irgendwie in eine Richtung. Das ist das ist halt ja. in ihre Aufgabe, zumindest so, wie ich das sehe oder gelernt ja, habe. Da bin ich mit der Meinung. Ja. Und so Sachen wie, dass man dann die Bilder im, im Dorf entfernt, die die Eltern verzweifelt aufhängen und um ihnen quasi zu verstehen gibt, dass sie dann nicht willkommen sind, und dass sie da nichts erfahren werden, das ist auch wieder so eine andere Sache. Also das muss halt auch nicht einmal dann sein, wenn
1: man davon ausgeht, dass ja. da nichts passiert ist. Das ist eigentlich etwas, das dem, dem Ruf mehr schadet im Nachhinein. Jetzt ja. gesehen. Wenn, wenn, als man wenn man dahinter kommt, dahinter, ja natürlich. Oder, oder selbst, ich meine ja selbst, wenn wenn es so wäre, dass die Eltern am Ende Unrecht haben, ist es doch eine viel bessere Publicity für das Dorf, wenn dort jeder hilfsbereit war. Weißt du was ich meine? So oder so? Ja
0: schwierig, weil dazu kommt es ja in, in dem Sinne gar nicht, wenn da jetzt ein, ein direkter ein Mord rauskommt. Und wenn jetzt direkt ein Mord rauskommt, dann braucht keiner mehr hilfsbereit richtig, sein richtig. und dann ist das die Riesen-Story und dann geht es darum, dort kann man nicht hingehen, dort passieren genau, solche Sachen und das ist natürlich schon nachvollziehbar, dass man das nicht will, aber wenn da was passiert ist, dann muss man das halt aufklären. Das ja. ist halt das, also das Totschweigen bringt halt nichts, du kannst nicht so, einfach dort.
1: So tun, als wäre nichts passiert. Hat. Genau.
0: Also, so wie du sagst, man muss, ja, so, im Endeffekt ist es wahrscheinlich immer das Beste, wenn jeder sich bereit zeigt, dass man das aufklären will, Richtig, und ja. du musst halt dann vielleicht ein, ein bisschen einen, einen Image-Schaden trägst. Davon,
1: aber ja, aber im Endeffekt kann sich das Positive kehren, wenn es heißt, das Dorf hat zur Aufklärung Richtig, beigetragen. und wie
0: lang, langfristig Richtig. gesehen wird man wahrscheinlich so besser aussteigen. Mhm. Ja. Na bitte. Ich habe echt zeitweise in der Recherche zwei-, dreimal lesen müssen, weil ich nicht geglaubt habe, dass sowas zu der Zeit in Österreich einfach so untergehen kann. Hm. Weißt du, was ich meine? Also, dass, dass, dass ja. da einfach drei Jahre die Eltern da so dahinter sein müssen, dass da den Spuren überhaupt richtig annähernd nachgangen wird. Und leider ist Raben Vollrat nicht der einzige Fall aus Österreich, bei dem jetzt, sage ich mal, unter Anführungszeichen absichtlich Fehler passiert sind der Behörden, die im Nachhinein irgendwie schwer nachvollziehbar sind. Und zu denen oder zu ein paar von denen, die mir in der Recherche untergekommen sind, kommen wir jetzt. Wir fangen an mit Susi Greiner. Im August 2006, also nur kurz nachdem Raven Vollrad verschwunden ist. Die kenne ich ja auch schon, glaube ich. Das ja, der, also ich habe damals. Ich noch glaub, zwei andere Fälle erwähnt. Ja. Du kennst doch noch, glaube ich, den, den kanadischen Snowboarder. Ja, okay. Auf den kommen wir dann auch noch. Okay, der ist ah, also doch ein bisschen zugehört. Ja. Also im August 2006, kurz nachdem der Haben verschwunden ist, ist in Südtirol die 28-jährige Kellnerin namens Susi Kreiner verschwunden. Zwei Wochen später wurde ihre vollkommen nackte Leiche auf einem Berg gefunden. 1000 Höhenmeter oberhalb des Parkplatzes, an dem sie ihr Auto abgestellt hat. Das war der Berg Karwendel, falls dir irgendjemand was sagt, oder falls du den kennst. Das ist Karwendelgebirge. Genau. Ihre Kleidung, Laptop und Handy wurden später an verschiedenen Orten gefunden. Was mit dem Handy passiert ist, ist ganz so und zwar wurden alle Daten vom Handy entfernt, und zwar so entfernt, dass man die Daten auch nicht wiederherstellen konnte, auch nicht die Spezialisten der Polizei. Okay. Das letzte Mal wurde ich auf dem Beifahrersitz ihres Autos gesehen, gefahren, ist ein unbekannter Mann. Und wer, denkst du, hat in diesem Fall die rechtsmedizinische Untersuchung... ...unternommen, <lacht> vernommen, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Übernommen? Übernommen, ja, das war das Wort. Irgendein Nomen halt. Genau. Ähm, ja, unser Dr. R...
0: Genau, unser Dr. Walter R., mittlerweile ja schon bekannt, auch
1: aus der letzten Folge. Ist er ja noch aktiv, weißt du das? Dazu komme ich ganz am Ende. Okay. <lacht> Weil es sind ja doch 15 Jahre seit, seit zumindest dem vorigen Fall. Ja, aber okay. dazu kommen wir noch. Ja. Davor noch ein paar Details.
0: Denn er wurde mit der rechtsmedizinischen Untersuchung betraut und konnte keine Umstände für ein Fremdeinwirken feststellen. Nach all dem, was ich gesagt habe, also nackt am Berg, 1000 Höhenmeter, Kleidung verstreut, etc. Aber <hör> rechtsmedizinisch gesehen, zumindest für ihn, keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken. Todesursache: Unterkühlung. Ein Zitat aus einem Bericht des ORF: Als einzige Verletzung haben die Ärzte eine Platzwunde am Kopf festgestellt. Diese Wunde dürfte entstanden sein als die Frau im Gelände mehrere Meter abgerutscht und hingefallen war. Und jetzt wieder die unfassbaren Ermittlungsergebnisse der zuständigen Polizei. Susi Greiner soll in der Nacht bei Minusgraden nackt vom Parkplatz 1000 Höhenmeter zurückgelegt haben und dort dann eben am Berg 1000 Höhenmeter vom Auto weg Gestorben. nachdem sie sich auszogen hat und alles, dann eben genau an Unterkühlung gestorben.
1: Ja, okay, das, ist, das liegt ja auf der Hand, dass das irgendwie irgendwie sehr weit ist. Also hat. da hat es da hat's irgendwas, könnte
0: mhm. man meinen, oder? Auf jeden Fall. Wieso sie nackt war und ihre Klamotten an verschiedenen Orten verteilt hat, das fragt sich anscheinend niemand so wirklich. Oder zumindest findet jemand irgendwie da anscheinend eine schlüssige Erklärung, die uns scheinbar nicht bekannt ist, weil ich habe dazu nichts gefunden. Und Gleiches gilt auch für die aufwendig gelöschten Daten vom Handy, was ja vorerst nicht einmal für einen, für einen Unfall schließen lässt. Ja. Wenn man barfuß bei Minusgraden, gerade wir als Outdoor-Boys, tausend Höhenmeter zurücklegt, Marvin, dann werden die Füße wahrscheinlich dementsprechend ausschauen. Ja, Denkst du? Ich das, denke ich das hat sich auch Susis Mutter gedacht und den Rechtsmediziner Dr. Walter R. darauf angesprochen. Er hat einfach darauf entgegnet, dass die Füße keine außergewöhnlichen Spuren aufgewiesen haben.
1: Ich habe ja so ein ungutes Gefühl zu diesem Doktor mittlerweile. Ich kann es verstehen.
0: Wir kommen jetzt zu noch einem Fall, bei dem er involviert war. wo er österreichischen Stadt Völkerbruck. Mhm. Kennst du sicher auch, Marvin? Ist mir bekannt. Ja. Am Abend des 19. Jänner 2008 wurde sie zum letzten Mal lebendig gesehen. Zehn Tage später, also am 29. Jänner, fand man ihre vollkommen nackte Leiche in der Aga. Das sind 13 Kilometer flussabwärts von Völkerbruck. Fünf Stunden später schloss der Welser Staatsanwalt Wolfgang T. ohne vorangegangene Obduktion, dass es sich um einen Selbstmord handelte und die Leiche wurde zur Beerdigung in der Slowakei freigegeben. Auch hier waren es wieder die Eltern, die mit der österreichischen Ermittlungsarbeit unzufrieden waren. Und sie haben zwei unabhängige Rechtsmediziner mit der Untersuchung der Leiche ihrer Tochter beauftragt. Diese haben Blutergüsse unter den Unterarmen und Innenseiten der Oberschenkel festgestellt. Und die haben die österreichischen Behörden schon auch festgestellt, aber... Die slowakischen Behörden haben da schon eher gesehen, dass das mit einem Gewaltverbrechen zu tun haben könnte und wahrscheinlich auch wird. Die Abdrücke am Oberschenkel ließen sogar darauf schließen, dass sie von einer menschlichen Hand stammen. Okay. Die Blutuntersuchungen ergaben, dass Medikamente im Blut waren und zwar Medikamente gegen Gicht und Diabetes. Sie hatte keines von beiden und... Zusammen eingenommen senken diese Medikamente den Blutzuckerspiegel extrem. Einige unabhängige Wissenschaftler haben dann ihrer Ansicht nach Spuren für einen Mordverdacht gefunden und das auch in diversen Medien veröffentlicht. Darunter auch der Autor Martin Leidenfrost, der in der Presse, das ist, glaube ich, sogar kann man sagen, eine der größten österreichischen ja, Zeitungen, auf jeden Fall einen Artikel veröffentlicht und in dem hat er geschrieben, dass man anhand des Verwesungsgrades nicht sicher sein kann, dass die Verletzungen nicht durch Gewaltentwirkung entstanden sein können. Also dass man da zumindest auf jeden Fall weiter hätte untersuchen müssen oder zumindest okay. mehr als da passiert ist. Der renommierte Wiener Pharmakologe Michael Freismuth hielt es wiederum für sehr unwahrscheinlich, dass Denisa eine Medikamente oder dass Denise diese Medikamente eingenommen hat, um Selbstmord zu begehen. Das hat auch eindeutig im Gutachten vermerkt, dass er äh, den Welser Staatsanwalt Wolfgang T. hat zukommen lassen. Also steht eindeutig drin, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass sie sich mit diesen Medikamenten selbst dort umbringen wollen. Aber was macht der Staatsanwalt, denkst du, auf Darauf also mit, mit all diesen Informationen? Nichts. Doch. Er beauftragt nämlich einen Rechtsmediziner und er beauftragt diesen Rechtsmediziner die slowakischen Gutachten auszuwerten.
1: Mhm. Okay. Und welchen
0: Rechtsmediziner denkst du, wird er beauftragen, Marvin?
1: Dr. Walter
0: R. Natürlich. Ja. Er beauftragt unseren lieben Herrn Dr. Walter R., um diese Gutachten auszuwerten. Der braucht einmal acht Monate, bis er Ergebnisse liefern kann. Okay, dabei muss er nur die bestehenden Gutachten überprüfen. Ja, das Problem daran ist aber, seiner Meinung nach, war nicht zu unterscheiden, ob die Verletzungen vor oder nach dem Tod entstanden sind. Okay, dafür hat er vielleicht einmal acht Monate gebraucht. Und das ist entgegen seiner slowakischen Kollegen. Zu den Blutuntersuchungen hat er gesagt, dass die Mindeststandards für forensisch-toxologische Untersuchungen nicht erfüllt waren oder zumindest nicht so weit erfüllt waren, dass er
1: die Ergebnisse interpretieren kann. Also er er einfach beiseite, sozusagen. Genau so ist es. Ja, gut, wenn es so ist, dann soll, das sollte er zumindest Vergleichsuntersuchungen machen, weißt du, was ich meine? Nach seinen tollen Standards. Also, also, das ist ja auch schon faul. Zumindest wenn man sich acht Monate Zeit nimmt, ich weiß nicht, ja. mehr, ich weiß nicht, wie auf,
0: um, wenn, aufwendig solche Untersuchungen sind etc., mhm. aber da geht es ja, ja nicht gut, um irgendwas. Also, er wird wahrscheinlich mehrere Untersuchungen mhm. gleichzeitig gemacht haben. Aber Und auch die Untersuchung, das habe ich mir angeschaut, das war keine ungewöhnliche. Also so, das war kein Ungewöhnliches oder kein, es gab auch kein Argument, warum das jetzt nicht den Standards entspricht. Aber das war keine unzulässige oder ungewöhnliche Methode, okay. wie man das jetzt ja. untersucht hat. Also ja. Da ist eigentlich den slowakischen Kollegen nichts vorzugeben. Ja, sie hätte ja selber Marpe. auch welche machen können. Ja, genau. Okay. So, du kannst es jetzt aussuchen, Marvin. Entweder wir schließen den kompletten Fall dann mit dem Herrn Dr. R. ab. Dann komme ich jetzt noch zu Aussuchen. Lieber Detective Marv, wir können jetzt gleich noch ein kleines kurzes Fazit zum Herrn Dr. Walter R. machen und reden dann noch kurz über den kanadischen Snowboarder. Oder
1: umgekehrt. Hat der kanadische Snowboard was damit zu tun? Nein, der hat mit Herrn Dr. R. nichts zu tun. Dann lass uns das Fazit jetzt machen, weil sonst vergesse ich wieder alles. Das ist wahrscheinlich richtig <lacht> und gescheit.
0: <lacht> Nach all dem, was wir jetzt im Zuge der Aufarbeitung über den Herrn Dr. Walter R. gehört haben, kommen wir jetzt natürlich leider nicht drum herum, dass wir noch kurz darüber sprechen und das ansprechen. Wir wollen jetzt aber auf keinen Fall irgendwie hetzen oder sowas, weil ich weiß, worauf das wahrscheinlich dann hinauslaufen wird oder wie das wirken könnte. Aber das soll an der Stelle ganz klar gesagt sein, glaube ich von uns beiden, Also das, das ist nicht das Ziel. Aber es sind halt in seiner Karriere, sagen wir mal, einige komische Ereignisse passiert, wenn ja. man das so sagen kann und so stehen lassen kann. Wer sich damit beschäftigen will, der kann natürlich sich gern informieren, wir haben zwar den Namen jetzt gekürzt, aber in der Recherche wird man relativ schnell merken, worum es geht und dann kann man sich natürlich sein eigenes Bild machen, weil der Herr Dr. Walter R. nimmt natürlich zu all diesen Vorwürfen, die natürlich auch medial aufbereitet worden sind, also auch zum Beispiel durch Herrn Soran dropitz der direkt die Fragen gestellt hat, ja. dazu gibt er natürlich auch seine Antworten, das heißt, jeder kann sich natürlich ein eigenes Bild davon machen und okay. dann dementsprechend für sich entscheiden und wir haben da nur zum Teil unsere Meinung abgegeben und glaube ich jetzt nicht zu viel oder irgendwie Nein, das hoffentlich auch. nicht irgendwie erhetzt. Was <lacht> du aber auch gefragt hast also und was sicherlich interessant ist, seit 2004 ist Herr Dr. R. Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Gerichtliche Medizin ah, und genau. zudem ist er Stellvertreter der
1: <lacht> Stellvertretender Direktor der Gerichtsmedizin Innsbruck. Okay. Also er ist noch aktiv. Er ist noch aktiv und er hat einen anscheinend ziemlich wichtigen, hohen, einflussreichen Posten auf die Gerichtsmedizin. Aber mir ist bekannt, entweder habe ich das aus oder du hast mir das sogar erzählt, es gibt da einen Anwalt, der sogar eine ganze Internetseite mit, mit solchen Fällen, die er Dr. R. untersucht hat, erstellt. Also ich weiß
0: nicht, dass es einer von einem
1: Anwalt, also weiß ich weiß jetzt nicht, ob es ein Anwalt ist, aber es, ist, es, man, also es gibt... Es gibt jedenfalls eine Internetseite, auf der diese ganzen Vorwürfe zusammengefasst sind. Also und man muss auch dazu sagen... glaube ich, auch ein Fragebogen geschickt, soweit ich weiß. Das Ding ist, man muss dazu sagen, also das waren jetzt
0: die, die ich mit Tourismusgebieten oder so in Verbindung ja. habe bringen können und auf die schnell der Recherche gefunden habe und allein da sind mir noch ein paar andere untergekommen. Okay. Also, also es gibt auch einige. von Kindesmisshandlung etc., ja. wo dann wo einfach komische Sachen passieren, wie gesagt, wir wollen da niemandem was unterstellen etc., jeder kann sich da, wie gesagt, Aber sein eigenes das Bild machen. Auch. Jeder kann und er kann ja natürlich auch dazu immer jederzeit Stellung nehmen das ist halt eine wichtige, ein, ein wichtiger Job den man da hat, da muss man sich dann halt auch dementsprechend ne? dem stellen ja. und ja. ja
1: so ist das leider <lacht> Soll ich jetzt schon ein Fazit abgeben? Zum bitte, zum, der... bitte, bitte, ja Naja, muss also ich ja weil ich vorher schon gesagt habe, ich habe ein komisches Gefühl zu ihm, damit meine ich eigentlich, dass ich irgendwie so die Vermutung habe, dass er sich vielleicht schon Mühe gibt, bei seinen, wenn man das jetzt so nennen kann, mhm. bei seinen Fällen, aber dass wenn, wenn man ihm einen falschen Fuß erwischt oder, oder dabei erwischt, wie er zum Beispiel einen Fall nicht aufklären kann oder die falsche, das falsche Gutachten, die falsche Diagnose abgibt, dann beharrt er so auf seinem Standpunkt, da wirkt er für mich einfach so, als wäre er zu stolz, und sich zu gut, mhm, beziehungsweise m -m. Kommt, er kommt halt einfach nicht von seinem Standpunkt runter, äh, glaube ich, äh, weil er nicht m -m. kritikfähig ist, was in so einem Job aber verdammt gefährlich ist. Äh,
0: schwierig, schwierig, man kann das ja von vielen Seiten beleuchten.
1: Es ist immer schwer, vor allem in einem Gebiet, wo man sich selbst so wenig auskennt, jemanden zu unterstellen, dass er seine Arbeit schlecht macht. Ja, und aber das ich wollen ihm zumindest natürlich nicht. Zu unterstellen, dass er nicht auf Hinweise eingeht oder nachgeht, die zur Aufklärung beitragen können? Ja, also
0: es hat in der Recherche einfach oft so gewirkt, als würde es sich leicht machen und aus der Affäre ziehen, weil das war dann halt immer irgendwer anderer verantwortlich. Aber wenn du das Foto machst, wenn du als, als verantwortlich Rechtsmediziner das Foto von dem T-Shirt machst und dann dafür verantwortlich bist, dass verbrannt wird und da sind Löcher drinnen, dann kannst du da nicht die Schuld auf irgendwen anderen Eben. abwälzen, vor allem, wenn dann noch der, der Eltern dahinter sind, die jetzt so dahinter ja. sind und sagen, hier bitte schau da doch nochmal nach und also das kann doch nicht sein und man quasi sagt so, hey...
1: Selbst so wenn er vielleicht seiner Tätigkeit gerecht wird, wird er auf jeden Fall nicht seiner Verantwortung gerecht. Ich glaube, so kann man das <lacht> vorerst einmal stehen
0: lassen. Wenn ihr dazu eine andere Meinung habt, teilt uns das gerne mit. Wir sind auch bereit für Feedback und Kritik. Auf jeden Fall. Und jetzt... Als Abschluss eine leider nicht weniger traurige Geschichte.
1: Und zwar die Geschichte vom kanadischen Snowboarder, wie versprochen, Marvin. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich kenne die Geschichte, glaube ich, nicht von dir, aber ich kenne sie aus den Medien. Duncan McPherson.
0: Ein kanadischer Eishockeyspieler, der eine dreijährigen Profikarriere unter anderem auch in der American Hockey League spielte, war 1989 am Stubayer Gletscher in Tirol auf Skiurlaub. Eines Abends verschwand er unter ungeklärten Umständen. Seine verstümmelte Leiche wurde 2003 zufällig durch einen Pistenarbeiter entdeckt. 2003. Du mit deiner langen Aufmerksamkeitsspanne weißt du noch wann er verschwunden ist? 2003. Da wurde er gefunden. <lacht> er war noch verschwunden,
1: das weiß ich nicht, aber das war schon
0: 1989. 1989.
1: Ja, das habe ich gerade erwähnt. Echt? Sicher. <lacht> das war eine Fangfrage. Ja, genau so ist es. Schlecht aufgepasst. Gut, 1989, das heißt, nach 14 Jahren hat man. Genau so, so ist es, wenigstens kopfrechnen Das Ist der Ötzi so mehr? Kannst du. Fast.
0: Der war, glaube ich, ein bisschen länger im Eis. Aber 2003 verschwunden. 2003 entdeckt und 1989 verschwunden, also genau wie du gesagt hast, 14 Jahre später. Detective Marv, wie kann das sein? Ja, wie das sein kann? Die sind beim Snowboarden am Gletscher verschwunden
1: und wird 14 Jahre später entdeckt von einem Pistenarbeiter. Ja gut, ich, mal, ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Entweder ist er irgendwie so, in, so tief in Schnee oder in den Gletscher geraten, zum Beispiel in einer Gletscherspalte genau. gerutscht. Aha. Dort natürlich konserviert worden. Und irgendwann ist das Eis so weit abgeschmolzen, dass man es entdeckt hat, so wie bei Ötzi halt. Und die andere Theorie ist, dass er nachträglich dort hingelegt worden ist. Oder? Du bist halt
0: aus einem Grunddetektiv-Marf. Es war deine erste Antwort und zwar die Schneeschmelze. 2003 war, vielleicht kann sich das sogar noch daran erinnern, war eine krasse Hitzewelle in Österreich. Ja. Und im Zuge dessen ist auch sehr viel Schnee dort geschmolzen und man hat ihn bei Pistenarbeiten entdeckt. Was schlussendlich genau passiert ist, ist bis heute unklar. Man geht aber hier tatsächlich nicht von einem Mord, sondern von einem Unfall aus. Das macht es aber nicht weniger bizarr, zu was wir jetzt kommen. Und zwar, er soll wahrscheinlich beim Snowboarden durch eine Schneebrücke in eine Gletscherspalte gestürzt sein und dann durch den nachfolgenden Schnee der Pistenpräparationsarbeiten Pistenpräparations vollständig begraben worden sein. Der Grund aber, warum wir den erwähnen und warum er zum Thema passt, ist folgender: Das Verhalten der zuständigen österreichischen Behörden kurz nach dem Verschwinden bis zu den Ermittlungen nach Auffinden der Leiche wurde bis heute oder wird bis heute von den Kanadiern oder den vor allem auch natürlich den Eltern, aber generell auch von den kanadischen Medien, aber auch von anderen Medien national als international kritisiert. Okay. Und warum? Jo, ein Beispiel. Ein wichtiges Detail in dem Fall ist das Snowboard, welches er für sich für diesen Tag ausgeborgt hat, also für den Tag seines Verschwindens. Als Pfand hat er dafür seinen Führerschein und seine Schuhe abgeben müssen. Das heißt natürlich, man kann zumindest beim Verleih feststellen, ob sein geliehenes Snowboard an dem Tag wieder zurückgegangen ist. Richtig? Richtig, falsch. Das kann man nämlich nicht. Vorerst hat man das zumindest nicht mit Sicherheit klären können, denn der Verantwortliche des Verleihs hat angegeben, dass er keine Erinnerung an den Kanadier hat. Das Mietprotokoll vom entsprechenden Monat hat er entsorgt. Dann hat man ihn natürlich gefragt, ob er ein Snowboard vermisst, und das hat er verneint, weil das fällt ja einem Verleih nicht auf, wenn ein, wenn ein Snowboard zurückkommt, oder es ja. müssten alle wieder zurück sein. Also er vermisst keins, und dann ist man Schlechtes aufgrund dessen davon ausgegangen, dass er das nur zurückgegeben hat. und Davon sind natürlich auch die Behörden ausgegangen.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, aber der hat halt einfach einen Good-Model in seinem Verleih. Weil das ist einfach schlecht fürs Geschäft, oder Sch wenn die Sachen verloren gehen und man weiß es selbst. Nicht.
0: Schwierig,
1: schwierig. Also, also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was, was seine Intention sein sollte, dass er lügt.
0: Naja, man muss, ich weiß nicht, also ich du musst du ja auch bedenken, das ist das, so leicht ist das nicht, du tauscht Snowboard gegen Führerschein und Schuhe. Das heißt, wenn so viele also, Snowboards werden auch nicht ausbohrt, wenn dein Snowboard nicht zurückkommt und, das, liegen, ja. und da ist jemand ermordet worden und der Führerschein taucht nie wieder auf. Und vor allem, er wurde ja gefunden und was war bei ihm, als man ihn gefunden hat? Natürlich seine Ausrüstung. Das heißt, die Ausrüstung ist nie zurückgegangen. Ja, das ist schon klar. Und der, wenn jetzt du an einen Snowboard verlässt und der stirbt und wird nie wieder gefunden. Und du hättest eigentlich den sein. Also, das ist schon ein bisschen mehr als, als, als Schlamperei, finde ich. Du, du hast deinen Führerschein, du hast dein da Ding, dann kommen Behörden auf dich zu. Und das Ganze ging so weit, musst du dir vorstellen, dass die Familie von, einem, von, den, von der kanadischen Botschaft ein Protokoll erhalten hat, in welchem bekräftigt wurde, dass die Ausrüstung zurückgegeben wurde. Das heißt, die haben, denen, die haben die einfach dreist angelogen, mhm. die österreichische, also die, die kanadische Botschaft in Österreich hat denen quasi zugesichert, in einem, in einem Protokollauszug, dass die Ausrüstung zurückgegeben wurde. Das ist auch, wenn man es nicht weiß oder sonst man kann es ja nicht einfach so quasi versichern, so, wenn es mhm. definitiv nicht so ist. Mhm. Also er hat definitiv noch okay. die Ausrüstung bei sich gehabt ja. und irgendwer muss ja den Führerschein und die Schuhe entsorgt. Ja, ja, das schon. Also so leicht würde ich ihn da nicht davon kommen
1: lassen. Ja, trotzdem, ich meine, wie du richtig sagst, der hat den Führer schon in die Schuhe dort noch liegen und muss sich denken, wo ist der? Vielleicht hat er ich weiß nicht, kann es mal vorstellen, dass er sich irgendwie selber gedacht hat, dass, dass der ihm das nicht zurückgeben hat, aber er eher das Snowboard erhalten hat und wollte seine eigene Schlamperei einfach vertuschen. Ja, und dafür lügt man dann
0: in so einem Fall und sorgt dafür, dass die Behörden quasi davon ausgehen, du musst du da denken, das hat dazu aber das geführt. hat dazu geführt, dass die Behörden nicht davon ausgingen, dass er beim Snowboarden von Glück ja, ist. Das ist. Das heißt, die ganze die ganze Suchaktion und alles was damit her, mehr einhergeht wurde Fängt also ist komplett fehlgeleitet, also es ja. fängt komplett am falschen Fuß an. Hm. Okay, also das ist dann wie also gesagt mehr als so okay, ja, hat ja. das nur zurück, ich weiß nicht, er ja, halt ja, ja. halt den Snowboard weg. Da hat man dann auch schon eine gewisse Verantwortung. Hm. Ja. Wild, wild. Es gab auch ein Buch eines US-amerikanischen Schriftstellers über den Fall. Und auch dort haben die Eltern und eben diese Schriftsteller die Behörden und also den Behörden Schlamperrand, sogar Vertuschung vorgeworfen. Ja. Hm. So viel zu. Ski-Urlaub in
1: Österreich. Also, macht keinen Winterurlaub in Österreich. Skifahren ist das Nein. Aber es ist. Es zeigt einfach. Es zeichnet einfach ein verdammt schlechtes Bild über unsere Behörden. Ja,
0: und das darf man natürlich jetzt nicht so pauschalisieren. Und das, das, Nein, das haben wir jetzt natürlich da so für den Podcast und für den Fall so aufbereitet und dargestellt. Und man kann sich sicher beruhigt in den wunderschönen. Skigebieten also in Österreich, Urlaub machen. Aber sowas vor allem vor nicht zu so allzu langer Zeit, also wir sprechen davon 2003, 2008 ja, ja. und in, in diesen weiß, Konsorten. Und also eine Frau, die auf 1000, Höhen, 1000 Höhenmeter nackt gefunden wird, das wo dann davon ist auch wird. kein alltäglicher ja. Unfall. So weiß ich nicht, das sind immer so auch die, die Denisa dann, die nackt im Fluss gefunden wird sich dann selbst umbracht hat. Also Oder sie wir so. leben jetzt mittlerweile schon eine Weile in Österreich. Mhm. Das ist auch nicht so alltäglich, dass man naja, einfach da nackt Fall, auf Bergen ja. herumrennt und dann okay. erfriert und so Sachen. Also Für unsere deutschen Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, das ist nicht ja. so alltäglich. Auch wenn das jetzt so rüberkommt.
0: Kommt, kam jetzt vielleicht in der Folge so rüber, aber...
1: Aber krass, ja. Auf jeden Fall krass. Und interessant, dass... Dass es gar nicht so lange her ist, dass so viele Fälle so schlecht aufgeklärt wurden ja. oder gar nicht aufgeklärt wurden. Erschreckend, war. Ja, aber vor allem den ersten Fall finde ich halt wirklich erschreckend mit, mit der Behördenarbeit und wie die Eltern behandelt wurden. Das, ja, das ist halt, also
0: so Sachen, dass den Eltern dann gesagt wird, so sie schauen zu viel ist oder so ja, Sachen, ja.
1: das ist halt schon.
0: Also auch wenn man jetzt wirklich tatsächlich nicht von den Verbrechen ausgeht und da wirklich das, das sind so Sachen nimmt, das muss nicht sein, oder dass der Vater da. Erst den Aufstand machen muss, bis die Eltern ihn zum Fundort bringen und ja. so Sachen
1: sagen, wie jetzt ist eh zu spät oder das ja, das ist, ja, das muss ich sagen. sind das das halt so Sachen. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch die Fälle gefallen hat und ihr folgt uns noch nicht, dann folgt uns jetzt unbedingt auf Instagram auf mordestehobby.podcast. Ist was jetzt auf mich zeigt, wenn du es selber gesagt hast? <lacht> Weil ich jetzt noch die E-Mail-Adresse von dir wissen wollte. mordestehobby.podcast.gmail.com. Dort könnt ihr uns gerne schreiben. Feedback und Kritik sind erwünscht. Vielen Dank vielen Dank für den Fall, oder die Fälle, muss man sagen. Ja, das weil war ja. unser erster Zweiteiler. Wir hoffen wirklich, er hat euch gefallen. Sagt uns, wie es euch gefallen hat. So, ein Zweiteiler ist natürlich immer Sache, wenn man auf den
0: nächsten Teil warten muss. Sagt uns, ob ihr euch schon davor informiert habt, ob euch selbst gespoilert habt, ja, ob ihr den Fall schon gekannt habt oder nicht. Tja, es hat uns gefreut. Nächste Woche bist du wieder dran, Detective Marv. Richtig. Ich bin auf den Fall gespannt. Ich auch. Und damit würde ich... <lacht> <lacht> das ist ein... ein für einen anderen Fall. <lacht> Bis nächste Woche! Und Peace! Das ist Scheiße, also Peace und mir leider, dass wir so das zusammen in mal Wir müssen ein anderes Auto machen.
1: Ähm. Wo haben wir da kurz mal was? Sagt, ob ihr euch selbst, also, selbst gespoilert habt.
0: Genau. Und ja, damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bisschen, wenn es heißt, tomorrow is your hobby. Richtig. Also dann, peace. peace.